0: Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. cultura de paz. Você já ouviu falar sobre isso? O significado do termo? A prática no cotidiano. Nas escolas e na sociedade? No estúdio, uma entrevista com a psicopedagoga Rose Cleide Diniz. O Espaço Experimental está no ar. Bom um dia, o Espaço Experimental desse sábado vai conversar sobre cultura de paz. Para começar, a nossa repórter Ingrid Brasil vai trazer alguns dados sobre o bullying no ambiente escolar e a inclusão da cultura de paz nas instituições de ensino.
1: Bom dia, Rômulo. Bom dia, Nilber. E a todos que estão nos ouvindo. O bullying e a violência nas escolas tornaram-se grandes problemas que, pais, educadores, governos e toda a sociedade precisam enfrentar. Dia 7 de abril é o dia nacional de combate ao bullying e à violência nas escolas. Segundo o portal do MEC, a data foi instituída em 2016, por meio da lei número 13.277. A escolha da data está relacionada à tragédia que ocorreu em 2011, quando um jovem de 24 anos invadiu a escola municipal Taço de Oliveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 11 crianças. A preocupação com o fenômeno fez com que o termo bullying fosse incluído na Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar. Nesse estudo, 7,4% dos estudantes informaram que já se sentiram ofendidos ou humilhados e 19,8% declararam que já praticaram alguma situação de intimidação, deboche ou ofensa contra algum de seus colegas. Os pais devem ficar atentos a qualquer sinal, ainda mais diante dos números da pesquisa Pondo Fim à Tormenta, combatendo o bullying do jardim de infância ao cyberespaço, realizada pela ONU. O estudo feito em 18 países contou com a participação de 100 mil crianças e jovens. Metade deles sofreram bullying por razões das mais diversas, que vão de aparência à etnia. Um dado preocupante, já que mostra como o racismo estrutural, por exemplo, afeta o desenvolvimento desde cedo. No Brasil, a porcentagem é de 43% e se aproxima dos índices registrados em outros países da América Latina.
2: Obrigado, Ingrid. Para conversar sobre cultura de paz, convidamos a pedagoga e psicopedagoga Rosiclade Diniz.
0: Ela atua realizando atendimento educacional especializado, trabalhando na educação há mais de 29 anos, tanto em escolas públicas quanto privadas. Formada pela Universidade Vale do Acaraú e na UNOPAR, a educadora tem vasta experiência na educação inclusiva. Bom dia, professora Rosiclade Diniz. Bom
3: dia.
2: Seja bem-vinda ao nosso programa Espaço Experimental.
0: Para começar,
2: o que é cultura de paz?
3: De acordo com a Unesco, a cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos, e fundamenta-se nos princípios de tolerância, solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao pluralismo.
0: Certo. Psicopedagoga, quais as políticas públicas para o estímulo à educação da cultura de paz nas escolas?
3: Eu posso citar aqui é, políticas públicas voltadas à saúde e à educação. Mas o que, que a cultura de paz tem a ver com a saúde? A própria concepção de saúde é uma manifestação da cultura de paz. A saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. Essa é uma perspectiva ampla de saúde que não se restringe ao indivíduo, mas contempla também a coletividade, a sociedade e ao planeta. E também eu posso citar que, quando nós estamos bem psicologicamente, emocionalmente, o nosso físico, nossa saúde mental também vai estar bem. Se nós estamos bem, a tendência é que nos nossos relacionamentos tenhamos uma boa interação, que aconteça o respeito mútuo, que os valores morais estejam presentes. Então... A, a cultura de paz também está dentro e envolve a saúde. E posso citar também é, a cultura de paz envolvendo a educação. É, a Lei 13.663, de 14 de maio de 2018, altera o artigo 12 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Nós que lidamos com crianças, com estudantes adolescentes, nós temos que no nosso dia a dia estar trabalhando a cultura de paz, porque ela envolve... Todas as aprendizagens, ela não necessariamente precisa ser trabalhada isoladamente, mas nós, educadores, é, podemos e devemos estimular a cultura de paz é, fazendo a interdisciplinaridade. Então, em todas as matérias, em todas as disciplinas e conhecimentos, nós poderemos estar trabalhando a cultura de paz, porque os conflitos eles surgem no dia a dia, independentemente de você eh, estar aplicando alguma disciplina ou trabalhando algum tema. Exemplo, sou professora há 29 anos da rede privada e rede pública, e no decorrer dessa minha caminhada, eu, na verdade, aprendi muito com os estudantes. Na verdade, eles me ensinaram muito a respeitar as diferenças. Por quê? Porque... Para você ser respeitado, você tem que respeitar também. Você não precisa gostar, você não precisa necessariamente concordar ou você conhecer, mas você precisa respeitar o outro na sua singularidade. Independente e incondicionalmente Então, essa é nossa missão, passar esses valores para as crianças Se as crianças aprendem a respeitar um ao outro Independente de raça, de cor, de religião, de deficiência Nós teremos adultos conscientes que vão saber se respeitar
2: E como que a psicopedagogia pode auxiliar nos conflitos criados dentro do ambiente escolar?
3: A psicopedagogia, ela vem para nos ajudar a buscar resoluções para os conflitos que aparecem. Exemplo, eu posso citar alguns exemplos é, de conflitos que aconteceram é, nessa minha caminhada. Crianças praticam bullying, é, ressaltando a diferença da característica física, ou do negro, ou do gordo ou referente a uma religião, e a agressão verbal, ela gera emoções negativas no indivíduo. Quando alguém é agredido verbalmente, essa pessoa passa a sentir uma emoção negativa. Augusto Cury diz que nós não temos o controle total das nossas emoções, mas nós temos que aprender, na medida do possível, a controlar essas emoções negativas. Então, quando trabalhamos com as crianças, é, que acontece o conflito, a primeira... A ação a ser feita é ouvir as duas partes. Porque nós nunca podemos ouvir apenas uma parte. Porque o que é correto para mim pode ser errado para você. E o que é errado para você pode ser correto para mim. E nós somos produtos do meio. Nós sabemos que as crianças vêm para a escola e elas vão externar a vivência no seio da família. Se é uma família que costuma dialogar para resolver os conflitos essa criança vai se portar de modo a dialogar. Se a família costuma se agredir verbalmente e fisicamente dentro do lar, essa criança que aprende por imitação também vai externar lá na escola esse comportamento. Então nós não podemos julgar nem pré-julgar, nós temos que entender, compreender qual é a causa, qual é a origem, o que está causando aquele comportamento naquela criança. Então, a a primeira ação é ouvir a criança, ouvir individual as duas partes, ouvir depois as duas partes juntas, entender um pouco da dinâmica da família dessas crianças, como acontece, quais são os valores transmitidos a essas crianças no seio da família, para que possamos trabalhar fazendo uma ponte com novos valores, porque quando nós vamos estimular a cultura de paz numa criança nós não podemos agredir é, os ensinamentos que ela recebe no seio da família, porque aí não seria uma cultura de paz. Nós temos que respeitar a individualidade de cada família. Então, nós precisamos entender. A partir daí, nós vamos traçar é, intervenções para que essas crianças, esses adolescentes, esses estudantes compreendam que as diferenças não é um problema para se si viver e conviver em sociedade e aí nós vamos é, fazer vínculo afetivo que é o maior que a maior dificuldade é essa porque quem participa de conflitos de preconceito ou de intolerância são pessoas que tem essa área emocional comprometida. Porque quem tem sua área psicológica e emocional estruturada, ela sabe respeitar o outro naturalmente. Então, nós precisamos trabalhar na base, educação infantil, fundamental 1, porque se a gente consegue fazer com que essas crianças na base consigam se respeitar, independente de raça, de cor, de religião ou de deficiência, nós teremos jovens e adultos que vão se respeitar mutuamente. Então, nós vamos, é, no, no cotidiano escolar, fazer esse acompanhamento dessas crianças, não é fazer uma ação isolada. Quando a criança externa para nós, que ela está com problemas emocionais, que ela traz valores invertidos, nós não podemos apenas fazer uma ação isolada e ali achar que já está tudo resolvido. Nós temos que fazer um acompanhamento no cotidiano, Está sempre monitorando, é, estabelecendo vínculo afetivo, porque eu costumo dizer que o diálogo afetivo, ele resolve os conflitos de uma maneira assim que as pessoas dizem assim, que milagre que aconteceu, não é milagre é a afetividade, é o respeito então na escola uma criança fez bullying com uma menina com deficiência intelectual que não é gorda, mas já tem um corpo de mocinha e os meninos têm dificuldade de fazer essa diferenciação quando as meninas vão tomando forma de moça, então ele chamou ela de gorda e aí ela por ter sofrido Várias vezes com esse bullying Ela, na outra escola, externava comportamento que as pessoas dizem Violento, agressivo Mas era uma forma dela se defender Quando ela chegou à nossa escola, e os pais relataram A primeira providência foi ter um diálogo afetivo com ela Entender por que ela se comportava dessa forma Por que, que ela agredia os colegas E aí ela começou a relatar que por muitas vezes, ela ela não usa a palavra bullying, mas ela diz, por muitas vezes, eles me chamam de gorda, de baleia, e aí eu bato neles. E aí eu fui trabalhar com ela o entendimento de que as diferenças não é um problema, e que para resolver esses conflitos, ela pode conversar. Ela não precisa resolver batendo, e que na nossa escola, a partir daquele dia que ela estava sendo recebida, todas as vezes que ela se sentisse agredida por palavras, que ela me procurasse, nós iríamos conversar a respeito, iria ouvi-la, ouvir a outra parte que ela chama de quem a agrediu, e aí conversaríamos e chegaríamos a uma resolução desse problema. E isso aconteceu... É na nossa escola. Uma criança realmente nessa nova escola, nessa nova realidade, a chamou de gorda e ela não bateu na criança. Ela foi até a minha sala, me procurou e disse: Tia, eu estou estressada. Por que você está estressada? Porque já aqui nessa escola me chamaram de gorda. Quem foi que lhe chamou? Ela nomeou, eu disse, então vá convidar para vir conversar comigo. Ela foi até a sala, convidou o colega e ele veio. E a outra criança já veio emburrada. Porque na concepção da criança, ele viria para tomar uma bronca. Então, ele já veio na defensiva. E aí, quando eu convidei os dois a entrarem, a sentarem e fui conversar com eles, eu comecei falando do respeito, que nós precisamos nos respeitar, que nós somos diferentes... E abordando é, as diferenças mesmo de cor, de pele, de estatura. E que ela era uma menina também muito bonita, ele também um menino muito bonito. E que eles precisavam se respeitar. Depois da conversa, do diálogo afetivo, abordando os valores morais, eu pedi que eles se abraçassem. Ela prontamente abriu os braços e ele não quis dar o abraço. E aí, o que é que você percebe? Você percebe a dificuldade que a criança tem de externar a afetividade. Se ela tem dificuldade de externar a afetividade, é porque ela não está recebendo. Porque nós só oferecemos o que nós temos dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio então ele não quis abraçar e aí eu disse peça desculpas, ele falou desculpa, mas de cabeça baixa olhe nos olhos dela e peça desculpas aí ele olhou e pediu desculpa dê um abraço, não, não quero dar aí eu disse pra ela, você pode dar um abraço nele? aí ela abraçou ele, não tia, não tia ela abraçou Aí eu disse, você pode dar um beijo no rosto dele? Ele, não, tia, não. Ela deu. Aí eu disse, é assim que a gente resolve os conflitos. Ele disse pra mim, tia, nunca mais eu vou chamá-la de gorda nem de baleia. Eu prometo. E isso já faz mais ou menos uns dois meses. E até agora ela não me procurou para dizer que esse exato menino voltou a fazer bullying com ela. Então, a afetividade, ela transforma as vidas. Então, quando acontecem os conflitos, o nosso posicionamento não é de julgar, não é de dar bronca, porque nós não sabemos o que tem no coração do outro. E nós somos fruto do que fizeram conosco na infância e no decorrer das nossas vidas. O que nós somos hoje... É fruto de experiência. Se a gente não vivesse o que a gente viveu, não seríamos quem nós somos hoje. Então, nós precisamos trabalhar nas crianças essa cultura de paz para formar adultos conscientes que pratiquem no futuro essa cultura de paz.
2: Dentro dessa perspectiva de se procurar o histórico da violência dessas crianças, é feito também um trabalho com os pais?
3: Sim. Quando nós atendemos uma criança que relata que no seio da família ela sofre agressão verbal e até agressão física, nós é, geralmente temos a equipe com é, a psicopedagoga, na verdade eu sou psicopedagoga e atuo como especialista no atendimento educacional especializado, então eu uso as duas práticas para desenvolver o meu trabalho, mas o meu trabalho está vinculado à orientadora, à supervisora, à psicóloga da escola, então quando acontecem esses conflitos e a criança nos relata, nós nos reunimos enquanto equipe para planejar ações que trabalhem a criança dentro da do ambiente educacional e também no seio da família. Só que essa criança, ela, é, ela está debaixo das ordens de um adulto. E se esse adulto é violento, como essa criança... Fica confuso na cabeça dela. Na escola, a gente trabalha a cultura de paz. No seio da família, ela vivencia agressões. Então, nós convidamos a família para é, estar também estimulando essa cultura de paz sem invadir o espaço da família. Porque é, nós lidamos com pessoas diferentes, com práticas diferentes. Então, é, vou citar para vocês um caso que aconteceu. Uma criança... É, duas meninas, uma bateu na outra. E o pai da criança que apanhou, ele não tinha muito controle emocional, ele era explosivo, ele era impaciente. E eu ia chegando para trabalhar pela manhã e encontrei várias mães é, na frente da escola e elas comentavam: Olha, o pai veio para resolver, o pai. Ele, ele está armado, o pai... E aí, quanto, enquanto o pai escutava isso, ele ficava mais nervoso. Então, eu cheguei, toquei no ombro dele e o convidei para ir até a minha sala para a gente conversar. E aí, quando ele entrou, eu perguntei para ele o que estava acontecendo, o que é estava que deixando angustiado. E ele disse que a filha dele tinha sido agredida fisicamente e que ele estava ali para resolver com a criança que tinha agredido a filha dele. E aí eu fui explicar para ele que as crianças, elas têm dificuldades de resolver os conflitos com diálogo. Mas que nós, adultos, nós temos essa capacidade. Então, fui abordar com ele que as crianças recebem uma educação diferenciada no seio da família e que a gente precisa lidar com isso. Mas que eu faria o vínculo afetivo entre as crianças. Mandei chamar a filha dele. Quando a criança veio, já veio muito nervosa, chorando, e dizendo, não, não, pai, não quero que você faça nada com a minha coleguinha. Então, eu já percebi que essa criança, ela estava de alguma forma dizendo para mim, assim, cuidado com o que você fala, porque meu pai não é muito tranquilo. Então... Quando ela disse, não quero que você faça nada com a criança que me bateu, eu já entendi o recado. E aí eu fui trabalhar a afetividade entre o pai e a filha. Qual era a menina dos olhos dele? A filha. Ela estava chorando e nervosa. Eu olhei para ele e disse, pai, o senhor está vendo como sua filha está nervosa? Aí ele olhou, sim. O senhor se sente confortável de ver sua filha com medo e chorando? Ele disse, não. Então nós precisamos nos acalmar e conversar, porque ela se espelha no Senhor. Então ela vai procurar se espelhar no Senhor para resolver os conflitos. Então, que a gente possa conversar a respeito e tranquilizar a criança. Aí chamei a criança, a abracei ela, ficou tranquila do meu lado e falei para ela: "Fica tranquila, que seu pai só veio para conversar. Nós vamos conversar." E aí ela relatou o que aconteceu. E eu disse para ele: "Pai, eu me comprometo de ouvir a sua criança, ouvir a criança que a agrediu, de conversar com as duas, de fazer o vínculo afetivo, e lhe garanto que ela não vai mais ser agredida aqui dentro da escola. O Senhor fica tranquilo com essa ação. Ele olhou para mim e disse, é, eu vim à escola para resolver de outra forma. Mas como a senhora foi educada comigo, me respeitou, me acolheu, e me, me fez ver de outra forma, eu vou lhe dar esse voto de confiança, vou para casa e vou deixar nas suas mãos que a senhora resolva. Eu só não quero que a minha filha chegue em casa agredida. E como qualquer pai responsável não quer mesmo que seus filhos cheguem em casa agredidos. Então eu fiz o vínculo entre as meninas, elas se tornaram as melhores amigas e aí, eu, eu estimulava que elas fizessem cartinhas de afetividade. E quando essa menina começou a levar a cartinha, eu te amo, você é minha melhor amiga, e o pai pôde ver a assinatura, quem é? Ah, tá. Então, vocês são amigas agora. Então, o conflito foi resolvido a partir da, do, de um diálogo afetivo, respeitoso, porque eu tinha que ouvir, o que é que estava deixando ele angustiado e gerando aquela emoção negativa para poder traçar uma ação que pudesse amenizar a situação e continuar trabalhando com as crianças no decorrer do ano para que isso não voltasse a acontecer.
0: É, Rose Cleide, a gente entende que muito do que a senhora falou aí é relacionado também à base, base familiar e tudo mais. É, mas eu queria trazer agora também uma, um outro ponto, né? Eu vou contar uma história para a senhora. Que a senhora contou histórias, eu vou também compartilhar algumas histórias. E uma dessas é relacionada à minha mãe. Ela é professora né, de escola pública. E durante esse tempo, principalmente quando eu era mais novo, eu percebi e via muito que ela sofria é, algum, algumas, alguns tipos de violências tanto verbal quanto até física, né, isso eu já cheguei até a ver ela falando assim, pensando em desistir da, da sala de aula. Então a gente vê que isso mexe muito com o psicológico também do profissional, né, é algo que é presente também no dia a dia das escolas e acho que a cultura de paz também, ela pode estar tá vindo para contribuir nessa questão. Mas para contextualizar melhor, a gente trouxe uma pesquisa é, feita pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, não é mesmo, Nilber? Rômulo,
2: a pesquisa mostra que 4 em cada 10 professores, equivalente a 44%, já sofreram algum tipo de violência na escola. A principal queixa é a agressão verbal, que corresponde a 39%. Mas 5% deles já foram vítimas de violência física. Como esse tipo de situação envolvendo professores pode ser evitado dentro das escolas, usando a prática da cultura de paz? E como fica o psicológico desses educadores?
3: Bem, eu posso... É, ressaltar que o psicológico dos educadores, na atualidade então, está é, é, muito abalado. No passado foi e hoje está muito mais. Porque no passado as crianças chegavam à escola com ensinamentos de que respeite o professor e os professores já sofriam com alguns é, episódios de agressão. E hoje que, que essas crianças não chegam com esse pensamento e com esses valores. Tanto na escola privada quanto na pública. Há algumas pessoas dizem assim, ah, porque é escola pública. Mas nas escolas privadas, o professor também sofre. Porque os, alguns pais dizem assim, eu estou pagando, você tem que aguentar. Então é mais complicado ainda. Na escola pública, eu amo trabalhar com famílias carentes. Porque você sabe que... Muitos não tiveram acesso à educação e não tiveram estímulos para estar é, tá utilizando, praticando no dia a dia ou ensinando para os seus filhos é, essa cultura de paz, esses valores morais. Porque tem pais que dizem assim, professora, eu fui criado, eu fui criado, não é nem eu fui educado. Eu fui criado debaixo de pancada. Então, como esse pai pode é, saber resolver algo dialogando se ele passou a infância sendo é, espancado? Essa criança chega na escola, ela também, por ser espancada, não sabe dialogar nem falar sobre o que ela sente, a emoção negativa. O professor tá lá na, na sala de aula, o professor hoje tem que ser psicólogo, mãe... Tem que ser terapeuta, tem que ser tudo. Porque quando você tá na sala de aula, você não tem uma turma homogênea. Ah, todas as crianças vão ficar quietinhas, todas as crianças vão me tratar com respeito, todas as crianças vão ser amorosas, não. Porque elas vivem em ambientes diferentes. E os professores realmente sofrem agressões. E essa área psicológica fica comprometida realmente. Tem professores afastados, com depressão, com síndrome do pânico. Quando chega na sala de aula, não consegue. Aí tem o ataque, tem que ser atendido e tem que ser afastado. Por quê? É o que eu disse logo no início da nossa conversa. Quando nós estamos bem psicologicamente, emocionalmente, nós podemos desenvolver um bom trabalho, nós podemos estabelecer boas relações interpessoais, mas quando nós não estamos bem psicologicamente e emocionalmente, tudo vai mal. Então, esses professores precisam realmente de um olhar diferenciado, de apoio psicológico, e de orientação, para saber que quando um aluno agride com palavras, ele não está é, necessariamente contra você, mas ele está externando o que ele vive e alguma ação nossa que é preciso fazer, eles se sentem agredidos, então nos agridem. Que eles, quando se sentem agredidos, a tendência... Nós precisamos manter uma disciplina numa sala de aula para trabalhar os, os, os conhecimentos. Então, como que um professor vai trabalhar os conhecimentos numa sala que todos gritam, que cadeiras voam, que um bate no outro, não tem como. Então, quando o professor tenta estabelecer uma dinâmica de estrutura, de disciplina, as crianças e estudantes que têm essa área comprometida se sentem agredidos e agridem o professor. E o professor acaba que é prejudicado na sua área psicológica e emocional para estar ali no dia a dia. E tem professor que diz assim, que quando acorda, que pensa que vai para aquela sala, que vai poder enfrentar a agressão, já começa se sentindo mal em casa. E como que a gente pode mudar isso? Dando apoio a esses professores, é necessário projetos e programas que trabalhem também o emocional do professor para ele entender que esses estudantes, essas crianças, elas estão externando o que tem dentro delas porque elas receberam isso, essa emoção negativa. E que não é contra nós necessariamente. Então, nós precisamos estabelecer vínculo afetivo, mas o professor não pode estar sozinho. Ele tem que ter realmente uma equipe de apoio que o ajude nesses, nesses momentos de tensão, para que ele possa desenvolver o trabalho dele com excelência e que ele também possa ser atendido e que ele tenha sua área de saúde mental preservada.
2: Rosiclede, a cultura de paz pode ser aplicada de forma interdisciplinar?
3: Sim, com certeza. Porque O professor, a comunidade escolar, trabalha vivências, né? Então, tudo que é trabalhado na escola é aprendizagem. Então, no decorrer de, de uma aula sobre determinada disciplina, acontece um conflito. O professor tem que parar naquele momento... E trabalhar o que foi que causou o conflito, é, por que, que as crianças ou os estudantes se desentenderam, por que, que aconteceu a falta de respeito. Então, assim, a cultura de paz vai estar presente em qualquer conhecimento trabalhado dentro da unidade de ensino. Porque, na verdade, a cultura de paz ela faz parte da nossa vida como um todo. Você utiliza a cultura de paz dentro e fora da escola em todos os ambientes sociais. Então, com certeza, ela pode ser trabalhada de forma interdisciplinar e deve ser para que as crianças elas façam conexões dos conhecimentos trabalhados com exemplos de respeito, de solidariedade, para levar esses, esse conhecimento e esse conceito para a vida.
0: Então é, eu já trabalhei numa escola onde a gente ficou, teve um conhecimento de que estava tendo o contato de duas crianças na questão sexual. Recentemente nós tivemos, estamos tendo o um caso de uma escola aqui de João Pessoa que também está passando por esse conflito né, e que de certa forma tem abalado. Como a, a cultura de paz pode trazer uma vamos dizer assim uma solução para esse problema que traz transtornos tanto para as crianças quanto para os pais? É, que são vividos, e até para os profissionais também que trabalham naquele ambiente.
3: É, em relação a uma criança tocar as partes íntimas de outra criança, nós podemos é, perceber que criança, quando ela começa a agir, ela está recebendo estímulo de alguma forma, seja estímulo visual, seja estímulo na prática... Então, eu posso aqui falar para vocês de uma criança que eu atendi, que na escola ela se portava de forma desordenada, externando emoções negativas com todas as pessoas. Dizia que não queria conversar com ninguém, não ficava na sala, não conseguia construir conhecimento, era inquieta. E aí pediram que eu fizesse o atendimento educacional com essa criança, mesmo ela não tendo um laudo que determinava que ela teria algum comprometimento, alguma deficiência. E aí eu fui fazer a escuta com a criança. Então, eu pude perceber no início que o que ela estava externando era algo muito é, que estava muito escondido e que ela estava sofrendo na prática essa ação de ser abusada sexualmente. E o trabalho com ela foi o trabalho de dois anos, não é do dia para a noite que você vai conseguir. Para ela chegar a me contar tudo, foi uma caminhada longa para que eu pudesse ajudá-la. E a questão dos adultos é uma questão do adulto violar a criança, é uma questão mais complexa. Por quê? Porque a criança ela é indefesa. Então, esse, essa violência ela tem traz danos piores para a área psicológica.
2: Nós costumamos pensar na intolerância em sua forma mais visível, a violência física, quando na verdade ela se manifesta de várias outras maneiras. Um episódio que me marcou bastante foi a minha formatura de oit da oitava série. Eu nasci praticamente dentro de terreiros, meus pais são da Umbanda e eu fui criado dentro desse espaço. Os terreiros sempre foram um espaço que eu me senti bem. Na minha formatura da oitava série eu tenho por volta de uns 12 anos e eu lembro que os vizinhos ficavam falando que tanto a minha roupa quanto a da minha irmã seriam feitas com roupas de macumba, que minha mãe não teria condições de comprar roupa isso me marcou bastante, porque foi um momento que eu percebi que eu seria sempre atacada por conta da minha religião. E aí eu gostaria de saber da senhora como que as escolas podem trabalhar para lidar com esses conflitos.
3: Bem, é, o seu depoimento me traz à memória casos que acontecem no cotidiano ainda hoje. Quando um colega de classe faz esse comentário a seu respeito, as crianças, elas não nascem preconceituosas. Elas nascem puras. Elas nascem para receber e dar amor. Quem é que faz a criança ser preconceituosa? O adulto. Então, quando eu me deparo com uma criança ou um estudante que, que pratica esse preconceito, eu logo trago a memória que é o que ela recebeu. Como que a gente pode estar tá trabalhando... A cultura de paz, ela vai trabalhar os valores morais, o respeito às diferenças, o respeito mútuo incondicionalmente. Então a gente vai dizer: não importa se é gordo, alto, magro, se é negro, se é branco, se é espírita, se é cristão, não importa, você tem que respeitar a pessoa, você não precisa comungar da prática da pessoa, mas você tem que respeitar a pessoa. Da mesma forma que eu quero ser respeitado, eu passo para a criança, você quer ser respeitado? Quero, tia. Então, você precisa respeitar o outro, porque o que é bom você quer para si. Então, você tem que praticar essa ação boa com o outro. Então, se esses colegas seus estudantes tivessem sido estimulados a cultura de paz ao respeito, eles jamais se portariam dessa forma e fariam esses comentários a seu respeito. E isso a gente ainda hoje vivencia nas escolas, porque são os adultos que tornam as crianças preconceituosas.
0: Então, é, assim como o Nilber, ele sofreu na, na, na questão da religião, também teve essa experiência... A gente acha que, às vezes, lógico que o número maior de denúncias é por conta das, das religiões afro descendentes. Mas eu sou cristão e eu passo muito por isso em algumas ocasiões. Né? Já passei na infância, passo hoje atualmente no ambiente da universidade. Mas eu queria trazer essa experiência na, na educação infantil. É, certa vez a gente estava conversando, cantando, né? tocando música na escola... E um grupo de alunos começaram a xingar a gente, a zoar mesmo, fazer brincadeiras chatas. E aquilo me afetou muito. Eu comecei a ficar com medo de me expressar, expressar a minha religião. Então, automaticamente, eu nem falava mais de Deus na escola. Eu sofri vários bulos, mas eu acho que esse foi o que mais me afetou porque foi o que mexeu mesmo com a minha fé. E isso trouxe traumas mesmo nessa área. Então, a gente vê que isso prejudica, de certa forma, as crianças se expressarem. E como a gente pode trazer essa solução para esses problemas de crianças que, que não conseguem mais se expressar nesse ambiente por conta da violência, da intolerância religiosa?
3: Quando trabalhamos com as crianças, antes de propor um conhecimento, nós temos que sondar Quais os conhecimentos que elas trazem? Porque elas não são um papel em branco, elas vêm para a escola com conhecimento. Então, elas têm o direito de externar os seus conhecimentos dentro da sala. Então, vamos imaginar que eu estou aqui com 30 crianças e aí eu quero trabalhar o respeito. Então, se eu quero trabalhar o respeito, eu não posso simplesmente impor os meus valores. Porque Isso não funciona com a criança. Ela quer saber os porquês. Tia, por quê? Por quê? Por quê? Porque para acontecer a aprendizagem, eu utilizo basicamente três tipos de memória. A memória afetiva, a automática e a cognitiva. A memória afetiva é a que mais grava. Por isso, você disse que isso te marcou. Então, nós, enquanto educadores, podemos estimular a cultura de paz através da memória afetiva dentro da sala de aula, fazendo vínculo afetivo entre os estudantes, deixando que cada um exponha a sua vivência, o que gosta e o que não gosta, o que faz e não gosta, o que não faz e gosta, porque as crianças têm isso dentro delas, mas muitas vezes elas são impedidas de falar. Então, o caminho é conhecer cada um indivíduo para trabalhar as diferenças dentro da sala de aula, para que eles se respeitem e que eles sejam multiplicadores desse respeito trabalhado dentro da sala, dessa cultura de paz. Porque as crianças, elas chegam em casa e dizem, eu aprendi com a minha tia na escola que eu não devo... Xingar, eu aprendi que eu tenho que conversar. E elas levam essas experiências para dentro dos seus lares. Então, o caminho é esse: conhecer cada indivíduo, respeitar o que as crianças trazem, os estudantes trazem de, de conhecimentos e trabalhar, deixar que eles exponham no. A pessoa com deficiência tem um lema que diz, nada sobre nós sem nós. Então, você como cristão, você como, é, como, que termo que eu poderia Ubandista. usar? O bandista. Quem melhor para falar da Umbanda do que você que pratica? Quem melhor para falar do cristianismo do que você? Então, esse lema da pessoa com deficiência eu levo para minha vida, nada sobre nós sem nós.
2: Dentro dessas duas experiências que foram relatadas aqui Gostaríamos de saber quais as políticas públicas E se elas existem Para a inclusão da liberdade das pessoas Com crença e sem crença
3: Bem, na verdade Nós temos lá na Constituição não é Que todos são iguais É a carta magna Para mim, enquanto cidadã isso basta. Porque, Se lá diz que somos iguais, independente da crença, da raça, do credo, é necessário ainda que se criem políticas públicas. Por quê? Porque as pessoas não praticam e não respeitam o que está lá. Então, é necessário que se criem projetos, que se criem políticas públicas. Aí, dentro da educação, tem as políticas voltadas para a diversidade religiosa, né? É preciso por quê? Porque as pessoas não praticam o que está lá no topo. Aí eu me pergunto, será que essas pessoas que não praticam o que está lá na Carta Magna, que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos de ser respeitados, elas vão praticar o que está na política pública? Então a gente pensa que é um ciclo vicioso, na verdade, que é preciso, na verdade, modificar o que está dentro das pessoas para que as políticas públicas aconteçam, essa cultura de paz ela seja eficaz. Porque não adianta eu estar tá trabalhando a cultura de paz, trabalhando no cotidiano e na prática acontecer. Então, na minha visão de educadora, de psicopedagoga, é necessário que, conhecendo o outro, eu possa traçar ações que possam ajudá-lo a se conhecer e a se melhorar. E tem, sim, dentro da educação, né, tem a LDB, que trata é uma política pública, eu me reporto muito à educação porque é a minha área, né? Mas existem políticas públicas, sim, que nos orientam a ser tolerantes, a ser respeitosos com a diversidade. A pergunta que eu me faço é, por que as pessoas têm essa dificuldade? Por que essas pessoas precisam é, que todos sejamos iguais no estereótipo e no interior, nós somos únicos, cada um de nós tem uma personalidade, tem um gosto diferente. Então, assim o que é preciso realmente é que desde a base, desde a educação infantil até a fase adulta, isso seja trabalhado constantemente para que a gente possa formar cidadãos conscientes e que essas políticas públicas venham a fazer realmente efeito na sociedade.
0: Nilber, é importante conversar sobre o combate à intolerância, não só nas escolas, mas também na sociedade. Isso mesmo, Rômulo.
2: Inclusive, você sabia que no dia 16 de novembro é comemorado o Dia Internacional da Tolerância? que foi instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1995.
0: Pois é, Nil. E é fundamental ter esse dia para trazer ainda mais conhecimento às pessoas. De acordo com os princípios definidos pela Unesco, a tolerância é a aceitação e o respeito às diferenças em relação à cultura, modo de expressão e liberdade. Trata-se da consciência de que todos os indivíduos são livres para se expressar e viver de acordo com as suas crenças e convicções.
2: É importante destacar, que ser tolerante é diferente de ser condescendente. E nada tem a ver com aceitar injustiças ou passar por cima dos seus valores. E sim, de aceitar que o outro tem a mesma liberdade que você tem para
0: ser quem é. Nilber, nós temos um projeto na prática aqui na Paraíba que trabalha justamente essa questão. E a Repórter de Brasil vai trazer informações sobre o projeto do governo do Estado que promove a tolerância e a paz nas escolas.
1: A Rede Estadual do Paraíba leva a Polícia Militar, que atua nas escolas com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O programa ele começou a ser executado no ano de 2000 e o objetivo é preparar seus alunos para agirem de forma decisiva na recusa a ofertas de drogas e ao cometimento de atos de violência, através do desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
0: É importante ainda esses projetos para trabalhar e desenvolver justamente essa questão da tolerância, que ainda é algo forte, algo que a gente consegue enxergar de forma não só nas escolas, e o governo do Estado traz esse, faz esse papel importante, junto com a Polícia Militar, de trazer e mostrar a importância de, de tolerar, de aprender a respeitar o outro, a entender o outro e por aí vai. Acho que deu para a gente entender bastante sobre o assunto, trazendo essa compreensão melhor, né, sobre a cultura de paz, como solucionar. Mas, para finalizar é, essa, a nossa entrevista, o que, é que a senhora enxerga do futuro daqui para frente, assim, sabe? Qual, qual é essa visão de paz? não só no ambiente escolar, mas na sociedade? Como você enxerga que o futuro pode ser e qual expectativa, essa expectativa para o que vem?
3: É, eu posso citar dois olhares. Meu olhar otimista, minha perspectiva é que as pessoas compreendam que nós somos diferentes, que nós não precisamos ser iguais, que nós não precisamos necessariamente ser obrigados a acreditar na, em, na mesma coisa ou em algo que seja igual e que realmente, a partir de agora, possamos é, formar cidadãos que respeitem. Mas eu tenho outro olhar, que é o olhar da indagação. Será que no futuro, esse futuro bem breve, nós vamos ter cidadãos realmente conscientes que é preciso respeitar um ao outro, que é preciso Incondicionalmente, sem olhar o estereótipo, sem olhar o que você pratica, o que você gosta, respeitar o outro. Eu tenho fé uhum. e, e minha perspectiva é otimista que a gente consiga, é? Né? Porque eu estou lá todo dia nessa batalha.
0: Contribuindo, né? Isso,
3: contribuindo. E aprendendo, porque na verdade os meus melhores professores são as crianças, os estudantes que Isso. eu trabalho. Então eles me ensinam todos os dias. Então a minha perspectiva é que para o futuro a gente consiga que essas pessoas se conscientizem da, da necessidade do respeito mútuo incondicional, né, sem fazer distinção. E me preocupo também com esse outro olhar que é: será que nós vamos ter um, uma parcela maior da população consciente ou uma menor? Porque nós temos pessoas conscientes também, né? Mas a gente sabe que agora a parcela é bem menor. Mas assim, eu deixo aqui a minha fé, o meu otimismo que para o futuro a gente tenha uma parcela maior da população que seja realmente consciente e tolerante às diferenças e respeite uns aos outros.
0: Então vamos ter fé juntos, né? Isso. <risos> Muito obrigado, é, Rosineide, agradeço. pela participação do nosso programa. A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio e Universidade Federal da Paraíba. Esta edição do Espaço Experimental foi apresentado por Nil Belucena e Rômulo Teodori com comentários de ING de Brasil. A operação de áudio de Maurício Alves e Menezes e Tati Esley Souza. Edição e montagem, Bruna Ferreira. Redes sociais, Talane Lima. Professor orientador e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
2: Você pode ouvir o programa de hoje novamente e fazer download. É só acessar o blog espaço-experimental.blogspot.com
0: O Espaço Experimental Volta no próximo sábado às 9 da manhã